0: Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Editora Almedina, com os livros de Dionísio da Silva nas principais livrarias ou na almedina.com.br É mal passado e que não vê É você que é mal passado e que não vê Que o novo sempre vê Música pela democracia, Liz Regina, aliás, eu tava aqui fazendo uma viagem, assisti uma peça da história da Elis Regina, que ficou muito marcada, acho que foi uma das melhores que eu já assisti, e chamo o professor Dionísio da Silva para falar pra gente hoje sobre democracia, que prazer conversar mais uma vez com você, professor.
1: Bom dia, querida Thaís, bom dia, Agatha, bom, bom dia, dia. André Asa, é, eu Estou comentando aqui a presença do nosso querido Rodolfo, mas ele precisou sair. Ora, Thaís, deixa eu te dizer de cara o seguinte, essa pauta é, foi preparada com mais carinho do que as anteriores, ela foi preparada num bar. Hum, <risos> num bar. então virtual. ótimo. <risos> num bar virtual ontem. Nós temos um bar virtual, nos reunimos é, duas vezes por semana, meus colegas de juventude, intelectuais também, e essa coluna está sendo ouvida hoje com especial carinho, como é, como, é, como é o caso das outras também, mas essa especialmente em Curitiba, onde eles moram, é o Fábio Campana, o Dante Mendonça, o Hernani Burman, que são meus amigos de juventude, e a gente agora tem a, a pandemia estamos nos encontrando no bar. É?
0: Fazem bem, professor, fazem muito bem, já que não pode ir para a rua, né? a gente usa a criatividade.
1: Então, e daí surgiu a questão, é, nosso dever como intelectuais, no trabalho intelectual, é por ordem nas ideias, formular bem as questões, porque as questões mal formuladas são também mal respondidas, não é? Uhum. E a democracia, democracia é uma palavra que está ganhando muito, muita importância nas discussões políticas e o que que nos diz a etimologia não é o berço das palavras porque de um modo geral né Thaís para a gente saber o verdadeiro significado da palavra a gente vai ao berço para ver o que é que ela designou porque às vezes uhum. mudou e outras vezes não ela ramificou-se em diversas direções Então vamos começar conversando pelo <coughs> pelo que significou a democracia na origem, tá?
0: Vamos nessa.
1: É, o André está, no, está conosco.
0: Estou aqui
1: atentamente ouvindo o meu mestre. É, eu gostei muito de ter o Andreas aqui porque é, eu não tenho a menor dificuldade, é o caso dele também, o seu, Thaís, mas infelizmente não é comum isso em todas as almas. Eu não tenho a menor dificuldade de reconhecer méritos nos meus semelhantes. E no ambiente em que eu vivo, vivi né, durante muito tempo, o ambiente universitário, é, isso é muito complicado. Mas esse é outro assunto. Uhum. A, a democracia, ela, eu tenho um gosto de fazer essa coluna, viu, Thais? Tenho um gosto. E nós
0: de fazer. estarmos juntos com o senhor aqui.
1: Muito obrigado, queridinha. Olha, a democracia ela tem um berço controverso. Infelizmente, o Brasil não dá importância devida aos seus intelectuais verdadeiros, aqueles que pesquisam, aqueles que quando vão escrever sobre um assunto ou falar, é, se preocupem em não dizer bobagem, não é? Então, isso é uma coisa. E a outra é que nós escrevemos em português, então, por, melhor que sejam as nossa, por, por melhores que sejam as nossas pesquisas, elas só serão lidas e consideradas quando elas eh, chegarem ao latim do império, que é o inglês, antes era o francês, agora é o inglês. Se você não escreve em inglês ou não tem o seu texto traduzido para o inglês, você... Não, não é reconhecido Você é reconhecido por poucos Por alguém que se interessa Por esse dialeto da galáxia Gutenberg Que é o português Então agora ao ponto O que eu vou dizer aqui sobre democracia é, Com a ajuda de vocês com essa, com, com, esse, com essa intercalação Que eu acho tão interessante Com, com gente dialogando o professor José Ildebrando da Canal, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diz há muitas, há algumas décadas, mas agora acontece, agora recentemente no ano 2000, acontece que um professor é, que leciona em Sydney e no e num centro de estudos em Berlim, chamado... É John John Kien, o sobrenome dele é é Kien K A N E John Kien. Ele publicou um livro aí nos chamado é, Vida e Morte da Democracia. E esse livro é, há pouco tempo foi publicado em Portugal pelas Gerações 70. Agora Almeida trouxe as Gerações 70 para no Brasil, então o livro pode ser encontrado também no Brasil. Ele foi publicado em inglês no ano de 2008, até que chegou rápido é, em Portugal, porque chegou em, em 2010. Então é o seguinte, a tese é a seguinte, a democracia não tem berço grego.
0: E professor, a gente ficou aqui se perguntando não é? a Agatha Meirelles e eu, a gente conversa bastante sobre as pautas antes do programa e a Agatha falou, olha, eu nunca ouvi essa expressão que o professor vai tratar hoje mas é uma expressão que nos faz refletir bastante, vamos lá então a democracia são dois lobos e um cordeiro votando sobre o que vão comer no almoço a liberdade é uma ovelha bem armada contestando o voto
1: <risos> é, essa, Essas frases são frases famosas do Benjamin Franklin, né, que é um dos pais da democracia americana, lá no século XVIII, para definir uh, o, o sistema político em que eles iam viver, o uhum. que era a democracia. Os Estados Unidos hoje são tidos como a nação democrática líder do Ocidente. Né? Mas acontece... É, nós vamos depois descer a miúdos por que esses bichos na metáfora né? por que lobos, por que cordeiro por que ovelha vou concluir o da democracia é, quando a democracia surge, para nós é ensinado que ela surge em Atenas com as palavras é, compostas, demos que é povo e kratos que é poder, então é o poder do povo eles cansados de tiranos é, dois, é, dois gregos matam o tirano e resolvem dali para frente, é, com apoio popular, que é, os gregos serão governados é, com esse tipo de governo, o governo do, do povo, povo pelo povo. Né? Só que demos em grego não é povo. Né? E Kratos a gente, que democracia que a gente diz que a palavra democracia, então, é composta de demos e kratos, ou como está no português, democracia, o poder do povo, o povo e poder, o poder não é um poder político, é um poder armado, violento, de strafalhar de matar, é esse que garante que a cidade possa viver em paz, porque a concepção do homem é sinistra, o homem é aquele que pode te atacar, por isso você tem que... É fazer muralhas em redor uhum. da cidade, por isso você tem que ter exército, por isso você tem que ter forças armadas e tal, para defender este modo de vida que você resolveu constituir. Daí vem o professor José Hildebrand da Canal e diz, não, a democracia não é grega, ela já é ela praticada antes. Os hebreus, por exemplo o profeta Natan chega para o rei Davi e diz, olha, você colocou o general Urias lá na frente da batalha para ele morrer e você poder comer a mulher dele, o que é verdade, documentado e comprovado. Ele realmente estava com a Betisabeia, o primeiro filho é um aborto, o segundo é o Salomão. Né? Então, é, o profeta Natan põe o dedo na cara do rei e diz... Você não podia ter feito isso e dar para ele uma penitência. Só que a democracia em que hoje, o regime em que hoje todos vivemos se transformou, ela não é mais assim, ela é representativa. Se você quiser fazer alguma restrição, não é mesmo, André Aza? Tem que se dirigir ao presidente da Câmara, tem que se dirigir ao Senado, tem que procurar os deputados, tem que procurar... Os, os vereadores têm que se articular de outra forma, ela não é direta mais, né? Exatamente, é a nossa democracia representativa, não é isso, professor? Isso. É, então, é, a tese é que essa democracia representativa está em crise mu muito mais pelas deficiências dos representantes do que dos representados. Essas são as teses levantadas, porque a gente pode, por exemplo, culpar, como sempre, o povo, né? Ah, vocês elegeram esses aí, estão esses aí que, que, que estão governando. Mas que é um acontece... discurso que
0: impera normalmente, né? Oi? Que é um discurso que normalmente reverbera, impera e permeia as discussões políticas, né?
1: É, exatamente, Thaís, daí vem o candidato e diz que vai fazer isso e isso, o povo é de boa-fé, porque boa-fé é uma característica do povo, é uma característica do povo a boa-fé, ele vota naquela pessoa e daí é enganado, daí quem é culpado, o enganador? Não, o enganado, sobra mais uma culpa para o povo, oh, você votou errado, poxa, mas ele me disse e passou por todos os tribunais, e todo mundo examinou a ficha dele e tal, e vocês disseram que era bom, agora não presta? Então, é, essa é a crise da democracia, é, Thaís, é, Andreaza, que eu acho assim, bem formulada por essas pessoas, por esses estudiosos. Não é segredo, eu, 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 eu acho que não é segredo para ninguém que as democracias estão em crise, não é?
0: Não, não é Porque elas
1: não resolvem aqueles problemas que elas propuseram resolver. O Saramago disse isso alguns meses antes de morrer e, foi, e, e falaram muito mal dele. Olha, o Saramago disse, nós temos uma séria, o escritor José Saramago, estamos com um sério problema. As democracias não estão resolvendo os problemas que disseram que iam resolver. Aí... A concentração de renda aumentou, se você pegar as concentrações de renda no pós-guerra até hoje, quando as democracias, então, vencem as concentrações de renda e mãos de poucos aumentaram, os serviços públicos estão é, atendendo muito pouco, as pessoas, então, eu, enfim, resumindo, há uma crise. A minha contribuição aqui para essa falta é dizer assim, tá bom, então, se a democracia nasceu assim... Ela queria dizer isso, hoje o que quer dizer a democracia? A democracia quer dizer isso que nós estamos vivendo? Ela, ou ela mudou de significado? Eu acho que ela, não só, eu, eu me perfilo ao lado desses professores. Hoje a coluna, daqui a pouco ela tem um tom de, é, de mais bem-humorado, mas é impossível não ser mal-humorado diante do que vem acontecendo. Né? Eu me perfilo, me perfilo ao lado desses professores, é, que um deles é meu colega, né, o José Debrano da Canal, que disseram, olha, veja bem, a democracia grega, a mulher não votava, o estrangeiro não votava, a criança estava excluída, o aleijado, o deficiente também, tá que democracia era essa? Ah, mas daí tinha outra fonte, aquela democracia do governo é, exercida diretamente... Ela piorou muito quando ela passou a ser dos representantes. Mas por quê? Bom, isso não é para 10 minutos, né?
0: Agora, professor, vamos a nossa expressão. O senhor falou aí de alguns animais ligados diretamente é, à democracia, né? A democracia são dois lobos e um cordeiro. Por quê?
1: Pois é, querida Thais, é, é, é uma dessas curiosidades... Se bifurca na questão democrática que a democracia se diz um regime de leigos não é? de respeitar uh, os usos e costumes, enfim, a religião de todo mundo mas, jura sobre a bíblia, então não é leigo não é? quando vai tomar posse, jura sobre a bíblia, invoca Deus então não é leigo, e o símbolo da maior democracia do ocidente é uma águia que é uma ave predatória. Daí a frase do Benjamin Franklin vem muito a propósito. A democracia são dois lobos. Olha, lobo é um animal feroz, e por isso nós temos desde a infância as histórias ameaçadoras do chapeuzinho vermelho, porque o lobo era, para nós hoje é na fantasia, mas até a Idade Média... Lobo era um animal perigoso e realmente atacava as casas, atacava as crianças, atacava o ser humano. Então a democracia são dois lobos e um cordeiro e eles votam sobre o que vai comer no almoço. Bom, é claro que os lobos vão votar para comer o cordeiro. Daí o Benjamin Franklin acrescenta e a liberdade é uma ovelha bem armada contestando o voto. É curioso, né, Thaís? Que ele põe o cordeiro no masculino, os dois lobos no masculino e quem defende é a ovelha. Ovelha é mãe, né? Então, mãe é quem cuida. Então, esse lado de você cuidar é uma coisa feminina. A mãe, a ovelha, cuida, então ela está contestando o voto. Quer dizer, vocês não podem votar assim. Essa é a, esse é o papel da liberdade.
0: E o nosso papel aqui é ficar aprendendo sempre na coluna do professor Dionísio da Silva. Não só é, nós que somos da equipe da Band News, mas também os nossos ouvintes sempre interagindo e muito atentos às explicações do professor e na semana que vem tem mais, mas amanhã tem repeteco no Notícias da Manhã com o Mário Dias Ferreira e a Francine Augusto. Temos também podcast no seu aplicativo de preferência e no site também, já já à disposição para você ouvir quantas vezes quiser o professor Dionísio da Silva, bandnewsfmrio.com.br. Professor.
1: Você me dá um minuto, Thaís? Claro. É, então eu queria concluir com, uma, com, uma, com uma, um folclore político que é... é... E eu trago, acho que é novidade para vocês, porque esse é basicamente do Sul. O, um, havia um, estava ocorrendo o nível do, do debate né, dos nossos representantes, né? Muitos dos quais são analfabetos. Se houvesse um teste de simples lá, nenhum deles poderia tomar posse, né? É, mas então os vereadores estão discutindo em Curitiba, os deputados da Assembleia estão discutindo e um diz assim, isso aí é culpa do Jaime Lerner e seus afecas. É, naturalmente ele, ele quis dizer aspecas, né? que são os seguidores, mas ele errou e disse Jaime Lerner e seus afecas. Daí o Rafael Greca. É, pediu uma parte de se escuta, e os apaches, os navajos, os comanches também não foram culpados, se deixou o interlocutor numa numa assim, sem saída, né? E uma outra grande confusão é que um deles reclamou, é, ele quis ser chique, né? ele queria proibir, é, achava que o barulho, o latido dos cachorros era insuportável nas noites de Curitiba e ele, então, fez uma requisição contra a latitude dos cachorros. Ele entendeu, ele entendeu que latido não era uma palavra adequada, era latitude. Minha conclusão, Thaís, quando a pessoa não conhece a língua portuguesa e vai inventar, fica pior ainda. Né? <risos> Com certeza. <risos> Ou melhor. <risos> sim, sim, é. Às vezes, né... É, Andreasa, pode pelo ficar melhor. Difícil. A, a gente se diverte, né, professor, pelo menos. <risos> é verdade. Sabe, Aza, nessa nessa nesse célebre debate, que logo ganhou a imprensa local, né, entrou um outro lá, cujo nome me esqueço, e disse assim, para mas sim, sim, eu reconheço que a latitude dos cachorros é um problema. E como ficamos com a longitude... <risos> Muito bom, é, professor. Tô rindo, né? Um beijo, é.
0: professor. Na semana que vem a gente está de volta.
1: Mas, querido, eu estou com saudade de você, da Ágata, do Andreasa Eu só, vi, só vejo vocês é, virtualmente e isso não me satisfaz. Muito obrigado. Um <risos> grande abraço a todos vocês e aos nossos ouvintes.
0: Tchau, tchau. Sim.